0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生这一集的主题要来聊离婚。<笑>大家知道亚洲离婚率最高的地方是哪里？在哪里？答案就是台湾。So surprise！ <笑>有吗？有很 surprise 吗？ Oh. 根据内政部的统计呢，在台湾结婚未满五年的夫妻当中，每三对就有一对离婚。而且老实说呢，我们其实此时。此刻的现在就有朋友正在去护政事务所离婚的路上，<笑>我等下要赶快去找他，真的，<笑><笑>对，感觉上离婚已经是一个相当普遍的现象啦。那像现在离婚率这么高，大家应该一起来关心一下，就是要是离婚的话。夫妻的财产到底要怎么分配才公平？尤其是房子又贵又不能切成两半，你一半我一半，到底要怎么分配才好呢？这一集邀请到我们的好朋友尤杰燕律师来帮大家解惑
1: 。Hello， 大家好，我是尤杰律师。好
0: ，那尤律师，我们立刻。来切入今天的主题。一般如果没有特别去做约定的话，哦、那其实台湾大部分的夫妻应该都是属于法定财产制嘛。那可不可以请你先跟大家说明一下，这个法定财产制它的规定是怎样？在离婚的时候，这个财产会被怎么分配呢
1: ？其实法定还是非常简单，哦，它原则上是先分婚前财产跟婚后财产。那其实婚前财产大家可以很明白了解到，就是说你既然之前来不及参与。所以当然就没办法去分配他的财产，所以基本上婚前财产哦，在结婚之后，如果你们离婚，那基本上是不会纳入夫妻的剩余财产分配请求权的范围里面，所以你也不会分不到，好，你也分不到。那可以分到的其实是婚后财产，好，那婚后财产的话，其实也不是说所有的结婚后哦所得到的财产你也可以分，它基本上的概念是，只要是婚后你的配偶另一半他取得的无偿取得的财产，那基本上就也是分不到。好，那无偿取得是有怎么样的情况下无偿取得？第一个就是可能他是继承，哦，他继承他爸爸妈妈啊，或是爷爷奶奶遗产的时候，哦，那这方面的话就不会纳入夫妻社会财产分配的范围里面。第二个就是赠与，哦，可能他爸妈也赠与他，哦，一些财产的话你也分不到。第三个就是慰抚金，哦，那什么样慰抚金？譬如说他可能去跟人家提告的时候，哦，他譬如说车祸，车祸一些受伤的状况，他就跟对方请求慰抚金，那请求来的金额其实基本上你都分不到。好，所以你能分配到的，就是婚后有偿取得的财产，好，这方面你,你才是可以纳入夫妻剩余财产分配请求权里面的范围里面。然后等确定范围之后，好，你们在结算这个夫妻剩余财产的时候，你们再去做一个相加减，好，等于说多的，我要给少的一半。哦，那这样的话，其实就是我们常常听到的，哎、欸，夫妻财产为什么要分一半给对方？哦，其实它概念是这么来的
0: 。那如果是房子呢？嗯、比较常见的就是在离婚的时候的分配上，常见的状况是怎样？房子登记谁到底有没有差
1: ？其实真的是有差哦，就是说，大部分人他们都，他们结婚前也很聪明呐，哈，他要买房子的时候，他会怎么样？他会赶在结婚之前先买。哦，們啊、现在很多听众朋友，对，现在很多很多，我赶在结婚之前先买，今天最重要的
0: 知识点就是这，快<對>然后
1: 买在，如果说你今天哦，好，你如果你是你你要自产的，你当然是赶在结婚之前买，买完之后，其实你就是一个婚前财产，对不对？好，那如果你今天你是对方的话，哦，你们在你们今天是配偶另一方，你没有买房子另一方，那你在分开的时候，你要请求夫妻夫妻剩余财产分配的时候，其实这方面的房产，其实你就是没办法去分的。因为他就是，因为他就是婚前财产，<財產 S 2> 对，哪怕是你登记的前一天去买也是一样。哦，所以说这方面的话，嗯，假设说你们真的要，哎、欸，要逛街、联礼，然后有自产的的打算的话，那我会建议说，那你就尽量拖拖到你们登记之后哦再买，哦，这样至少你还可以是认为是在婚后财产哦，你们比较有机会可以分配得到。好、哦，那当然，如果你是另外一方的话，啊、哦，比如说你是。没有买房子的那一方啊，但他们就说那这样很不公平啊，对不对？那我的我的配偶他很聪明，在在结婚之前赶快去买，赶快去登记。那婚后我是不是结婚之后我就一点保障也没有？哦，其实也不尽然哦。为什么？哦，就是说，其实现在买房子大部分呐、啊，我相信大部分你都需要去贷款，对不对？哈，那去贷款的话，那时候买房子，你可能只有付投期款三四三成或四层、两层。哈，那不一定看每个人财力哈。那你可是你婚后的时候，你需要缴贷款啊。对不对？你是不是还需要继续缴贷款？那这样会变成什么？就是说，你在结婚之后，虽然说房子登记在之前，可是你婚后你是不是拿，比如说先生买好了，先生拿结婚之后他赚的薪水去缴婚前买的贷款，对不对？那这时候呢，你就会变成说，先生用婚后的财产去清偿婚前的债务，对不对？那这个清偿的部分其实是可以加回来的，等于把这个贷款的部分把它加回来。好、哦，所以常常会有人，甚至有律师也忽略到这一块，就是、认为说。虽然说房子是登记在房子是在那个结婚前登记的，可是你后面的贷款呢？哦，贷款，比如说他在婚姻这一段期间，他已经付了贷款五百万，那这五百万其实可以把它算回是婚后财产的。虽然你不能针对这个房子有做任何的请求，但是你针对这个贷款的部分，其实你可以去做一个分配，做一个请求的。哦，这个也是提醒各位听众朋友，这个是一个小小的概念，大家可以可以注意一下。嗯
0: 现在台湾房价这么高，大部分的夫妻都是属于一起买房子嘛。嗯、那不过实物上通常在支出的部分不会这么的清楚，你一半我一半啦。举例来说，<對>像我的第一间房跟我先生就是他出三分之二， 3, 我出三分之一。3, 那像这样子离婚的时候呢，会影响到财产的分配吗？因为<笑>、嗯、我没有要离婚，只是先了解<笑>對，只是先了解，我们事事都要先了解
1: 。那其实我,我想问一下敏婷，就是说你这样出资对不对？那你。你在登记的时候，你是怎么登记的
0: ？我要先说，我这个是婚前的财产、嗯。
1: 对，欸、而且
0: 呢，他他先生人超好，当时就直接登记他的名字。
1: <笑>好，那这样我们假设好了，假设你是婚后哈，那夫妻这样出，如果说今天像敏婷这样状况哈，虽然说你是三分之一， 3, 对不对？那先生是负负三分之二， 3, 可是你们在财产登记的那个持分的比例上面，你们还是登记一半一半的话，那这样会变成就是说你们房产。就会是各出一半
0: 哦，所以如果比如说先生出比较多，<对>但是如果在离婚的时候还是一人一半，嗯、对不
1: 对？对，那变成说，那、啊、你你会觉得不公平呢、啊？为什么你要多？你反而多出的人哦，那你没有办法分到哦？那是因为你们在当初在做安排的时候，你多出的时候为什么不把十分就按照你们出的比例去做登记？而且如果你没有任何的约定的话，那法院你可能就会认为说，你们这是夫妻间的赠与，你多出的权就等于是你赠与给对方。要不然你怎么到登记一人一半
0: ？那如果连十分都没有约定呢？就是直接登记在其中一个人的名下。
1: <笑>那这样的话，其实基本上哦，我们刚刚讲的是登记在谁名下很重要嘛，非常重要哈。就说、是、你先登记在他的名下，那原则上法院就会推定是他的财产，对不对？那、啊、你你帮他出了钱哦，帮他出钱，原则上法律关系会是哪几种？第一个，要么就是你会赠予，你法院会认定说你是不是赠予给他。对，第二个是你不是借给他，哦，第三个是不是你借名登记给他？哦，就原则上就是这三种法律关系嘛，哈、哦。那基本上如果你都没有签任何书面的话，哦，那真的有可能就会认定你是赠与，哦，赠与、欸、给他。所以说这样的方式是非常不明智的选择，所以<笑>你出钱你又把把所有权登记在对方的名下
0: ，所以建议还是共同登记会比较安全一点。
1: 对，至少说你共同登记会好一点。
0: 以后比较不会有争，虽然共同登记还是有一些缺点啦，<對>比如说因为你们就占用到各自的房贷的条件对對
1: ,对，或者说你将来要处分的话，你要得到对方的同意嘛，你要处分整个房子的话，你要得到对方的同意嘛，好、哦，甚至说你将来想要做任何处分的话，哦，你可能还要走另外的程序，向法院请求分割，哦，这样才帮你处分这个财产，哦，但是至少会比你。将来呵呵出了那么多钱，可是最后就认定是什麼,對什么都没有来得好，好，所以当然这个是很现实的问题。可是这个真的要提醒大家要注意一下这一点，哦、嗯，就是说，哎、欸，你可能在当时我很甜蜜的时候都没关系，好，登记在你名下。可是当你在真的要分开的时候，哦，大家可能。呃，那个相处状况就没有很好的时候，那这个就会变得是你一个走向法院的很大的一个导音。
0: 现在我有一个状况是，我的第二间房就是我要换屋的那一间房，<對>目前是登记在我的先生名下，但是我们目前付款都是一人一半。对。對那这样子我，我以后就要小心喽，<笑>要小心喽，是不是
1: ？是啊，要小心，好好跟老公相处，<笑>要小心。
0: 当时我没有共同登记時，其实也是因为贷款的问题了，因为他目前还是名下还是没有房地产，所以,以他登记来说是条件会比较好
1: 。对，我知道，我知道很多夫妻间会有这样的问题，比如说可能，哎、欸，另外一半他可能之前就有房产的，对不对？那你要再买第二间、第三间，那可能你的贷款的。利率就可能不会那么漂亮，所以这时候也不说不行，只是说你可能还是要留一些书面上面的约定，就是说啊，我这个部分其实是我们共同买的，哦，我私底下有做一个约定，其实简单就可以，大家也不要想的太复杂，哦，比如说大家就我们讲的，我们写一个爱情的誓约，嗯、<笑>可以教
0: 一下那个誓约要怎么写、啊，我们就写，我们就写说、啊、话书，对，我们说
1: ，哎，那老公，我们买这个房产，我们来做一个纪念。对爱情的纪念然后房屋纪念书
0: ，然后要怎么写人事实地物？对，<样>就说
1: 啊、呃，今天我们一起，因为、哦、我们要对未来有憧憬呢，我们做一个规划，然后我买这间房子，好，那我们希望说这个房子的话，谢谢老公这样，谢谢老公的那你不要塞很多甜言
0: 蜜语，<笑>谢谢老公的同情
1: ，帮我<笑>帮我买这间房子，帮我去，可是我们一
0: 人一半呢，对，帮我，我有出钱啊，
1: 对，帮我去去那个去跟。银、欸、行贷款哈、哦、付比较多，诶，那我们贷了比较多的利率，好，那啊这方面。哦，我将来也会负担这个贷款的一半，所以老公请放心，这个房产我们一人一半没有问题。哦、虽然
0: 登记在他名下，<对>但是这个算是一个书约吗？哎、还是算是一个
1: 书约？算是一个证据？证据就是证据
0: ，我也有付一半、哎，对，我也
1: 有付一半。这个、如果你
0: 不会写呢，你就回放，然后把尤律师刚讲的一字一句写在那张纸上面。这一集我不能让工程师听啊，好可怕哦！嗯嗯嗯、他回去他就这样写一个甜蜜的什么
1: 东西。其实其实大家会觉得说，哎，我有一次好奸诈，都过。用这个文字去包装，其实不是啊，因为你本来你们当初你因为們感情
0: 很好啊，这样子。对
1: ，那其实你现在应该是说，你现在跟你老板、跟你老公的想法就是这样子啊。嗯，我并没有说我去做一个假期、啊，我
0: 也没有占你便宜
1: 、啊。对啊，我没有去做，我只是说，因为大家只是比较不希望，嗯、大家对于签书面这个事情会眼油眼油的。我只<對>是不要让他变得那么尴尬而已。
0: 所以我写完之后签名，双方画押就算是成立了。哎、就是欸，好
1: 好保留，就可以。一直到
0: 盖章那一步，对方就会觉得怪怪的。<笑>没有，我趁他啊？趁他<笑>、啊、在睡觉的时候给他手印也算了。<簽名><笑><笑>但他没有主张，他没有意识吧？画一个爱心
1: 嘛，对不对？像那个像那个莫问一样，你画一个爱心，一个箭穿过去，请他签个名就好。所以
0: 我觉得，不管是夫妻买房，或者是像朋友买房，都可以用这样的方式、嗯，其实
1: 都可以啊。大家不会约
0: 我签一个什么友情的<可><笑>什么东西吧
1: ？友情联盟了情啊，情盟约
0: 。好啊，但是哎、欸，因为其实台湾也有很多小家庭，他分配家庭支出的情况可能是：哎、欸，一个负责付房贷，然后另外一个呢就来负担生活的支出。嗯，那像这样的情况下，会不会如果是要离婚的话，房子就变成是付房贷的那个人所有啊？嗯
1: ，其实哈，我坦白讲，很多很多，你看网络上很多人名嘴，他可能会这样建议，就是说。因为夫妻在相处过程中总要有支出嘛，对不对？可是怎么样支出哦？其实每个人的想法不一样，但是很多的、很多的律师，甚至很多的那个智商师，他都会建议说，大家分享去支出。好，比如说，诶，譬如说先生就负担房贷，太太就负担家庭的支出，哦，或或者是小孩的教育费，哦，他们会做这样负担，啊，剩下就是大家自己去管理自己的财产。其实这样也不是不好，哦，只不过说到时候你可能。你会变成说好，假设一今天这个状况好了，先生负担房贷，对不对？然后太太负担家庭的支出，好，那还有小孩的教育费，那可能两个算起来都差不多，因为房贷可能，如果你买一个一千多万的，可能一个月就两两两三万块的房贷嘛。那家庭的支出其实大部分也也也包括这样子金额，好，可是到最后你会获得什么？你想想看，你们做这样的约定的话，那先生先生房贷日出，然后房子也登记在先生的名下的话，到最后你们要分开的话，诶、欸。那个房子就变成先生全部先生所有的
0: 啊，真的吗？可是不是夫妻财产是要就是剩要各半吗？要对、啊， hey, 各半
1: 没有错。这这、嗯、可是我的我的意思说，前提是这个房子就会变成是先生全部所有的，对不对？哦、我是说单就这个财产来看的话，是对不对？就会变成先生所有的。当然，你们到到后来你们还是要做个结算，还是要做一个差额的请求。可是前提是这个财产就会变成是先生所有的。那你的支出？就会变零哦
0: ，哇哦！所以像是这种生活负担类，比如说买卫生纸啊，或者是买一些用掉
1: 了你就用掉了嘛。家用
0: 就是比较难证明，对,对,对,对，而且
1: 你也那个东西是消耗品，你没有保值啊。可是那他这间负担的是房贷，那房贷是有保值的，啊，对不对？那因为房子又存在啊。哦，只不过说，当然你们最后是可以做夫妻剩余财产分配的差额。可是如果说今天另外他还有收入呢，他收入其实更高的话，其实这样分配起来，他可能最后。不见得，不见得分配那个房、哦哦、他搞
0: 不好还要再付钱哦。对
1: ，他搞不好还在付钱哦，对不对？所以这就是一个很现实的状况，所以大家可能要小心一下。就将来你们在协商这一块，有人会说：“哎，其中一个人付房贷就好。”那其实这样的方式，我是通常都不建议。就这集播
0: 出之后，大家都抢着要付房贷，说房贷我,我来，我,我来，我付就好了，我来，我来，从我这边扣款就好了。其实、哎、<呦><笑>这样也好玩，对，大家都很积极，一起
1: 努力付房贷。嗯，我们要促进他夫妻间的和谐
0: 。其实我觉得结婚真的牵、嗯、扯到的状况跟以前我在单身的时候不一样。男<對>女朋友交往就是交往，各自财产各自负责。对，要买房子各自负责。<對>但是结婚之后，哎、欸，反而要思考的点蛮多的哦、喔。其实
1: 很多吼，那我们这样用法律的理论去讲，对不对？啊，夫妻剩余财产分配，那就是差额的一半这样子嘛。那其实大家可以想一下，欸、理论是很快的，可是，在实际上你真的要去做切割、去做清算的时候，那其实是非常困难的。你要光要去证明说这个财产是婚前买还是婚后买的，甚至说这个财产哦，比如说我今天我的薪水进来，我去买了一个古董，买了一个精品，买了一个手表，对不对？那我将来我要我要去请求这个财产分配的时候，这个东西还在不在？你就很难去证明哦。所以其实牵扯不完、啊，牵扯不完了，其实牵扯不完。嗯。
0: 好，那也有一些状况是长辈会资助小孩买房。嗯、那买房子的时候可能会有某一方的长辈，就是举例来说啦，他就是五百万购物，然后他有一部分的金额会给小孩嘛。嗯、那像这样的状况，离婚财产分配的时候，哎、欸，这笔金额会是怎么计算嘛、嗯？
1: 嗯，那我们假设好了，就是说，假设他是婚后买的，好了，哦，婚前买的比较比较难算。假设是婚后买的，哦，那这个房子，譬如说他买了两千万。成长被妈妈爸妈就资助他五百万，对不对？所以说这个价值的话，你就要先扣掉五百万，所以你最多就是用一千五百万去。所以是赠
0: 与五百万的部分要扣除，要扣除
1: ，要扣除
0: 。哦，所以这个五百万就是会分配回，就是给，就是看谁的爸妈给的，就是算那个人的。对，这样就会是
1: 算那个人他自己的财产，就不会不会到夫妻剩财产分配的范围里面。嗯
0: 。那其实，因为这几年房价也涨了不少啦。那如果说这个真的是离婚要卖房子来分产的话，那这个涨价的部分通常是怎么分配呢？嗯
1: 、如果是婚后财产的话，涨价其实也算是在婚后取得了财产，对不对？那这样的话，其实哎、欸，你还是以市价会用市价来算哦。法院还是会用市价来算。嗯、那市价什么时候时间点来算？哦，就是看你们婚姻关系消灭的时候来算。那如果你们是向法院起诉离婚的话，那就以起诉时候的市价来算，因为有的婚姻关系可能会拖很久，婚姻诉讼可能拖到一两年都有。好，那那个时间点，法律是规制在你起诉的时间点来算那个市价。好，所以是会以市价来算的。所以有时候大家要聪明一点，不要被<笑>不要被糊弄了。有人就说：“哦，我当初买多少钱？”但是因为这两年的房价才涨太多，那个价值其实，也算是属于婚后财产哦。这也是您的权益哈，所以不要忽略了这一块。
0: 那我来帮那个家庭主妇们来问好了，嗯、就是一般其实，嗯，家庭主妇她就是结了婚之后生小孩，她可能就是把她的工作辞掉嘛，然后先生就会说，那你就专心的在家里照顾小孩，就没有任何的收入。嗯、那先生这时候就变成一家之主、嗯、那如果遇到离婚的话，一样是财产分配这个部分嘛？对
1: ，如果说呃，婚后是全职的家庭主妇的话，通常这个状况我会建议什么？建议说你要跟先生去约定一个叫自由处分金。哦，等于说先生固定在婚姻的过程存续当中，他每个月会给你多少的费用？哦，让你做自由的处分，这样等于是你的变相，你有一些薪水啦。我坦白讲，哦，这样会比较好，对你比较有保障。好啊，如果真的没有做这样的约定的话，就还是回归到法律。好，在你们婚姻关系那个消灭那时候，哦，去做夫妻的很差额一半的请求。我就也是只能这样子啦。
0: 那如果说呢，这个双方的分开不是很愉快啊？那之前其实新闻报道就说，名人变怨哦，连乐色桶都要讨回来哦。<笑>那如果真的有这样的状况，装潢费、家电、家饰品这些杂物会是怎么分配啊？嗯
1: 、其实这个哈，这个就是最有争议的地方了。哦，你因为家电、装修那些支出哦，坦白讲，你单据是不会留下来的。装潢可能会有啦，因为装潢可能比较大笔。我们以家电来讲，比如说你今天买了一个呃洗碗机哦，买了一个很很很高级的单层的吸尘器，哦、嗯，<笑>那这方面你怎么办？这樣要怎么分？哦，原则上大部分法院会认为这个家电是基于结婚或共同生活目的的赠与，所以会算是共同财产，就会变成是一人一半。哦、嗯，虽然是你出钱的，可是你是买到这个房子大家共用的嘛。好，那到时候可能这个财产分配，因为你如果你没办法举证这个这个钱都是你出的话。哦，那法院就会认定这就这就一人一半，哦，会是这样的状况。
0: 好，那最后呢，我们进入这一集最重要的知识点，<笑>大家耳朵放大听起来。如果真的有一天要走上离婚这一条路，在房子的分配这件事情上，到底应该要怎么做？准备哪些证明才能够充分保障自己的权利呢？像
1: 像刚刚我们讲了很多例子，有没有？哈，就是说哈，哎、哦欸，可能房子登记在某一方的名下，然后可是双方一起付房贷。对不对？所以说，这时候如果你付房贷的证明，你就要把它留存。像很多他会说，我也不知道为什么，很多哦碰到很多状况，他甚至也是约定说，我来负担房贷。可是他付房贷的方式，他说我就是给现金，哦给到另外一半，然后拿了之后，比如说假设我哦房子在先生名下，然后约定双方各付一半的房贷，结果太太的付房贷的方式就是拿现金给先生，先生就把这个现金存到自己的户头。让房贷每个月固定做扣缴，对不对？可是这样的话，变成说，在法律上你的记录是什么？记录都是房贷都是从先生的户头里面自动扣缴出去，
0: <笑>完全没有任何记录，对对完全没
1: 有任何记录，也没有贡献。对，我的我的太太曾经有<笑>太太这方面曾经有负担过这笔的费用。实
0: 物上真的有这样子的状况
1: ，很多，真的很多，真的手上现大
0: 家浓情蜜意的时候哪会想这么多？对，或
1: 者是说哈，因为你没有登记的那个那一方。好，基本上因为现在的房子都是用那个扣缴的嘛，或者是有些人是不是拿那个那个叫什么缴款通知书去 seven， 哦，以现金做缴纳，哦，那很多都这样子哦。那如果你单据有留着，你自己有保存着，那还好，表示说你你今你今天既然你你你有那个收据你有留着，表示说这个可能是你负的，这个机会法院那级比较高。可是很多他那个缴完之后，他那些收据他都不会留着，他都不会留着。那你说啊，我去调 seven 的监视器。哎，我拍谁还不会保留那么久，<笑><月><笑>你搞到离婚十年之后
0: 了、
1: 啊。<笑>对，所以说那笔钱，哎、欸，到底谁缴了，就问是一个问号了，嗯、对不對,对？所以我才说，如果你真的要负担这样的话，哦，你最好是用汇款的，哦，那有一个汇款的记录在也好。那汇款的话，最好是在备注上面你就要写，哎，房贷支出。哦，不然你你只是一个单笔的那两万块给他，那我可以说这是你跟我约定的家庭自由处分金嘛。好，或者说这个是小孩的教育费。这个其
0: 实很难诶、欸，因为很多人就是转了就转了，他也不太会写备注啊。对，像我先生就没写。
1: <笑><笑>可是哦，其实哦，现在网络银行非常简单啊，就上
0: 面写一下备注。对，上面写
1: 一下备注，或者说你，因为你现在可能就是每个月都要缴嘛，那你可能固定的现在都有那种约定，可以固定每个月自动扣缴的。啊，你只要都条件都设定好，其实那个记录都会在啦。我也不是说你一定每笔都要讲，每笔都要写，其实你至少要写个几笔。那因为你金额都一样，都差不多嘛，对不对？那整个轨迹金流下来，哎，反正就会认定没错，这笔钱的确就是为了负担房贷去转给另外一半。好，所以不要都不写。如果你有时候忘记写，你也不用担心哦，我一笔没写到，这这笔怎么办？也不用担心，你知道曾经有写过，而且你有比较有惯性的写的话，其实还好。不会说，我这笔没写到我啊，这笔都要不回来。其实不会这样，没有那么严苛啦
0: 。好啦，还是希望大家的婚姻之路呢，都能够甜甜蜜蜜，一帆风顺。<笑>你这个结论干嘛啦？<笑>你这个结论是怎样？<笑>他听完这一集，他马上就做这一些，然后还要写<笑>不是因为还要。大家还是要保护好自己，因为毕竟不爱的时候，另外一半可能翻脸比翻书还快、啊。而且我觉得，也许有一些家长会听到，他可能会跟他女儿或者是他儿子讲。嗯，有一些人就不知道，年轻人结婚不知道。對,对啊，儿子，<對>外面坏人多，要保护好自己。哎、欸，为什么是儿子？<笑><笑><笑>好啦，那这一集就要这里喽。这一集非常重要，大家可以储存在你的最爱啊，时不时可以拿出来听一下，但是不要被另外一半听到。<笑>那我们就下一集再见喽，谢谢尤律师，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。